0: A mais uma edição do Super RTMT Podcast, hoje num pós-G3, uma semana em que não se passou grande coisa, não houve muitas notícias e, portanto, o nosso foco hoje vai ser discutir três temas que estão um pouco afastados da atualidade, mas que nós achamos que podem ser interessantes, num formato um pouco mais leve. Uh, como habitual, o Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, mas também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e muitas outras plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net, no tópico do podcast, todas as semanas. Eu sou o Bax e comigo hoje temos o Kami. Olá pessoal. E o Shiny. Ora, boas. Para começar, vamos falar um pouco de remakes e remasters, visto que tem-se falado muitos, seja pelo remake do Link's Awakening, que vai ser dia 20, ou o remake do Final Fantasy 7, que não sai em consolas de Nintendo, mas é sempre um bom tópico de discussão. Um, vou começar aqui pelo Shiny, que tem uma opinião muito interessante em relação a este tópico. O que é que tu tens a dizer? Vale a pena fazer tantos remakes, tantos remasters? Achas que são demasiados? Achas que servem só para fazer dinheiro ou tem algum valor para o consumidor?
1: Opa, é assim, agora que finalmente que começámos o podcast, eu aproveito que não está aqui a pessoa presente que normalmente faz isto mas eu ofereço-me para fazer eu começo por dizer que eu não concordo com o nosso ferado. Uh, mas avançando para o tópico então de remakes e remasters uh, pronto, nós, nós hoje estivemos a discutir isto uh, e estava uh, a, uh, a tal ideia de será que vale a pena uh, gastar tantos recursos e tanto, tanto tempo basicamente, em, basicamente trazer os mesmos jogos os jogos que já existem melhorados Uh, para a Switch, ou se, se é melhor uh, fazer novos uh, entre esses dois, obviamente que eu pessoalmente prefiro que eles trabalhem em jogos mais novos mas eu tava, eu, o que eu estava basicamente a pensar, era no, num sistema onde podia haver os dois, porque eu, há, eu sinceramente eu acho que há muito valor Uh, nos remakes e nos remasters, por exemplo, tivemos agora o... o não, é, não, pronto, não é bem um remaster, pronto é mais um port. Tivemos agora o port do, do, do Captain Toad, uh, que permitiu-me jogar o jogo que eu antes não podia, e, e gostei bastante, e tinha... pronto Mas isso, foi, é, isso é mais um port com, com conteúdo extra. Uh, e quem fala em portes também fala em remasters, que é basicamente trazer os jogos das gerações anteriores para a Switch, e eu acho que isso tem muito valor para as, para no, não só para novas pessoas, a experienciar o jogo, como para as pessoas que já o jogaram querem jogar agora, pronto, digamos na Switch, uh, em maneira portátil uh, e experienciar esses jogos, eu acho que isso há muito valor. É, é tudo uma questão de se as pessoas querem. Uh, claro que os grande maioria dos remakes e remasters não o vendem tanto como como um jogo novo e, pronto, por razões óbvias, não é? Porque as pessoas estão sempre à procura de coisas, de jogos novos para jogar, não é? Obviamente. Uh, mas isso não significa que não haja bastante procura por remixes e remasters é basicamente isso que eu a era basicamente isso que eu estava a dizer uh, já que pronto, remakes têm certamente mais valor que remasters uh, porque aí, aí permite mesmo criar experiências mais antigas que nunca ninguém teve a oportunidade de jogar uh, para poder jogar na atual geração para experienciar o jogo uh, idealmente melhor do que era originalmente por, este tal o exemplo do Final Fantasy VII mas bem que esse não é um bom exemplo porque é bastante fácil experienciar, experienciar esse jogo um, uh, na sua forma original ou pratic, praticamente na forma original nas, nas novas consolas e na Switch também um, eu eu não, eu não digo que seja um, ideal focar em se nisso mas eu acho que mas eu acho que tem bastante valor uh, trabalhar em remakes e remasters mesmo neste, mesmo nesta altura da Switch a Switch já foi tão criticada o um ano passado por ter tantos portes Uh, e ter pouco, pouco conteúdo novo. Um, esses períodos normalmente acontecem, acontecem sempre um bocadinho, acho que é inevitável. Um, mas, mas há certamente valor. Né? Sinceramente, na minha opinião, eu, acho que, eu não acho que seja uma perda de tempo e, e não seja um mau investimento, sinceramente.
0: E tu, Cami, o que é que tens a dizer? Gostas de remakes? Gostas de remasters? Devem todos ir para o lixo ou acho que não sai nenhum vendido?
2: É sim, eu tenho um grande catálogo de remasters alguns remakes, não é tão comum ver remakes como era na altura dos remasters, especialmente na altura da PS3, havia remasters a turto e a direito. e pronto, a Switch também está a levar com um bocado disso. Uh, se for especialmente um jogo com o qual eu cresci, eu então queria muito jogar mas nunca tive a oportunidade até a, a tal altura, a, a probabilidade de comprar o remaster até é bastante elevada. é Por exemplo, eu joguei um bom bocado do Final Fantasy 8 Só que eu nunca o acabei Porque pronto, na altura eu jogava a versão de PC E perdi a minha save data antiga isso era Há ah, uns bons anos atrás E para começar o jogo de novo Não tinha muita vontade Mas agora que ele foi anunciado E eu acho que também para a Switch Eu estou a pensar mesmo Comprar o jogo Porque essa é uma maneira de eu conseguir acabá-lo Finalmente e, e provavelmente eles até vão adicionar Aqueles cheat codes que aceleram a gameplay um bocado, conseguem às vezes ganhar um mais de experiência e no que toca a esse tipo de jogos às vezes eu essas adições. Eu por exemplo, como sabem, é Dorkin the Marts e eu acho que os remasters que existem para a PS4 são a melhor maneira de experienciar a série porque estão a 60 frames por segundo, os loading times são quase inexistentes e pronto, é mesmo a melhor maneira de jogar. Sendo que, pronto, eu, eu gosto mesmo muito de remasters, tô, e, e também gosto muito de remakes, estou a pensar em comprar o Link's Awakening, embora o artstyle possa ter causado assim alguma controvérsia para algumas pessoas, eu acho que até fica bastante fofo, e estou a pensar em comprar o jogo. E claro, quero jogar o Final Fantasy VII Remake, mas ao mesmo tempo eu não sinto que esteja tão hyped quanto muitas pessoas estão, estou tipo mais cauteloso, se bem que o combate está a ser acho, criado por, um dos, por uma das pessoas encarregues do combate de Kingdom Hearts 2, que continua para mim a ser o melhor combate da série inteira, o que faz com que esse um bocadinho mais seguro. E já estou a divagar um bocadinho sobre os assuntos, por isso, já, podem dizer que gosto de remasters e remakes
0: Olha, eu para mim eu tenho de dividir isto em várias partes porque é assim, primeiro há remakes e remasters e depois já há remasters e portes que é assim, muitas vezes os ports são remasters e vimos na geração da PS3, apareceram, começou a aparecer essa moda, com, acho que na altura foi com o remaster do God of War 1 e 2 eu me lembro, que vendeu muito bem e depois todas as empresas foram atrás e nesta geração especialmente no início, havia montes de remasters, de jogos recentes e isso irrita-me porque uma coisa é um porte, Um porte de, de um jogo muito muito recente, por exemplo uh, na altura se aconteceu o Destiny 1 o jogo foi o chamado cross-gen né, que saiu nas duas consolas, portanto é um porte. ou então, por exemplo, o The Last of Us que saiu na PS3 e saiu seis meses depois com uma versão com melhor resolução melhor, melhor frame rate, tudo bem. Mas o problema é quando continuam a aparecer montes e montes de remasters da geração antiga em consolas, digamos, da mesma linha ou seja, o jogo já saiu, por exemplo, na PS3 e depois está na PS4 e continua a sair outra coisa são remasters de jogos que são difíceis de jogar nesta geração, os jogos muito antigos por exemplo, disseste bem, do Final Fantasy VIII ou remasters de jogos que não viam por exemplo, os remasters jogos nas, nas consoles da Nintendo, muitos jogos não saíram e fazem sentido. São um bocado chatos, né Porque não são jogos novos, mas, mas fazem sentido que saem, né O Dragon's Dogma ou os Final Fantasy todos que têm saído. Bom, eu, eu tenho de dividir um pouco assim os remasters, porque há remasters remaster e remasters, digamos assim, né? um, acho que há uns que são mais valiosos, há outros que parece que é, olha, é por termos mais dinheiro, por exemplo. Estão a receber agora os remasters todos dos Assassin's Creed. foi e há pouco tempo de sair os um Assassin's Creed. Ainda por cima, muitas vezes são jogos que estão a sair sequelas. Bom, não é preciso estarem a lançar mais jogos e é um um irritativo, eu percebo, dão dinheiro, não é? Mas pessoalmente não gosto e Mesmo na Switch em que acho que muitos remasters fazem sentido, eu pessoalmente preferia ter jogos novos. Pronto, especialmente até porque na Switch não há sequer muitos jogos exclusivos ou muitos jogos verdadeiramente novos além de jogos da Nintendo e alguns indies. Quanto a remakes, opa, é, a, a discussão até começou por aí. O Xayah nem sequer foi dizer, está aqui a falar mais de remasters realmente. Eu uh, remakes tenho uma opinião muito esquisita, que é, acho que há remakes que vale a pena e que não vale a pena. Isto porquê? Por exemplo há jogos que estão mais adaptados para se fazer remakes, ou seja se fizeres um remake daquele jogo não sentes que a estrutura e a própria ambição do jogo sejam afetadas. Dá um exemplo, o Link's Awakening, não é? O jogo é um remake que chamado um por um ou seja, o jogo é totalmente igual, mas o jogo já é tão coeso digamos assim, porque foi feito numa altura na altura dos hoje os jogos eram um pouco mais coesos digamos assim, não eram muito, eram limitados pela tecnologia, mas, mas não eram É um pouco difícil de explicar então eu não sinto né, só ter uma lavagem lavagem gráfica, né? e tem umas features novas pronto, acho que o jogo não fica muito, muito afetado não é? Acho que, acho que funciona bem, mas por exemplo isto, isto foi, veio à baila por causa de um suposto que falou-se aí num, do, de um remake do Ocarina of Time eu por exemplo sou contra, porque acho que não faz sentido porque acho que é um jogo que para fazer um remake ó, o jogo fica muito bonito e fica igual ao antigo que é um jogo super limitado porque é um jogo da Nintendo 64 que é o Field que é um monstro pequenino não tem piada nenhuma, não é? ou então tens de reimaginar o jogo e o estilo Final Fantasy 6 7, e para fazer isso acho que não funciona não funciona muito bem porque acho que está tão está tão intrinsecamente ligado ao design ao próprio design do, do mundo e do jogo que é difícil reimaginar sem, sem, sem ser um jogo diferente e para isso é mais vale fazer um jogo novo enquanto por exemplo no Final Fantasy VII e normalmente remakes de RPGs há certos jogos que são mais fáceis de fazer tem umas reimaginações não é? porque há jogos que um simples remake de ter gráficos mais bonitos funciona bem por exemplo Link's Awakening é? mas no Final Fantasy VI fazer um reimaginar apesar de todo o projeto ser uma coisa gigantesca e tal é mais fácil porque digamos que o conceito do jogo e a experiência do jogo não mudassem assim tanto basicamente estão é aquele mundo que quase que tinhas de imaginar não é seja que o overworld todo não é e depois Midgar e as várias cidades basicamente estão em, em, totalmente em 3D ponto umas dias estão a adicionar coisas novas e tal mas eu pessoalmente acho que é mais fácil e dando um exemplo na altura em que se o Pokémon Let's Go quando tinha sido só tinha se falado que ia sair né mas não tinha mostrado o que eu sugeri na altura é que eles fizessem um, um remake do, do Pokémon original como foi, só com um, um tal um reimaginado, tal como o Final Fantasy VII, ou seja, uma espécie de experiência para ver como é que o primeiro Pokémon funcionava se fosse pensado para, como um jogo moderno, que é para depois preparar estes novos Pokémons. Pronto, que estão assim um bocado assim, esquisitos, não é? Mas. Bom, mas, sinceramente, é, remakes acho que depende, é, sempre, depende sempre muito do, do jogo. Mas
1: pronto. Não, é o que vocês eu, têm eu, a dizer. Eu, eu acho que a tua... Estavas a dizer que a tua opinião acerca dos remakes era um bocado esquisita. não acho é esquisita mesmo. Eu é acho que faz todo o sentido. Sim, não. há remakes que vale a pena fazer e há remakes que não vale a pena fazer. Aí eu estou completamente de acordo contigo. Pronto. A discussão partiu do Ocarina of Time. Se, se realmente... Era um jogo que merecia mesmo um remake, ou se valia a pena o um remake. pronto, ok. Também há a distinção tal que certas pessoas não consideram, por exemplo, Final Fantasy VII Remake, não consideram aquilo um remake, porque é basicamente um jogo completamente diferente do original. Uh, não, não em termos da de, de experiência completa, né? porque vai ser a mesma história, os mesmos locais, mas porque joga-se completamente diferente e isso tudo. Mas em termos do Ocarina of Time, eu concordo contigo que muita coisa do jogo. Um, está, está 100% ligada à maneira como o jogo está designado, isso, isso é absolutamente Mas tu, tu, me o, tu me ensinaste o Overworld, que era mesmo muito pequenino, e não faria muito sentido uh, refazer isso com visuais mais, mais, mais bonitos. para levar digamos. Uh, eu acho que seria perfeitamente. Eu acho que eles podiam estender o Overworld, adicionar, conti, adicionar conteúdo a ele, talvez alguns sítios com minigames ou até até talvez uma dungeon nova com isso essas às vezes fazem isso remakes adicionar conteúdo estender um bocadinho o overworld sem prejudicar o resto do jogo acho que é perfeitamente possível
0: o problema disso é que depois o jogo já não é o bem o jogo original fica diferente há jogos que não por exemplo voltando ao Final Fantasy VII não é o Final Fantasy VII é muito mais não sei eu pelo menos eu não sou não sou não faço jogos não é se quem faz jogos já tem uma ideia melhor mas eu fiz um exercício Tentar imaginar como é que eu tentava fazer um remake do Ocarina of Time. E não consigo... O, o jogo fica completamente diferente não é? E então, quando, e quando falei do exemplo do Pokémon, eu consigo imaginar perfeitamente como é que eu faria para o moderno basicamente pegar no Xenoblade 2, por exemplo e fazer um estilo Xenoblade 2 só que com as rotas de Pokémon, basicamente expandir todas as rotas do, do Pokémon original meter Pokémons no, no mundo e tipo tipo semi explorar, não é o, bah, o chamado mundo aberto e tal, mas acho que era assim que podia ser feito um Pokémon, isto já falei várias vezes no podcast, mas contra o Ocarina of Time e outros jogos, por exemplo, agora não estou a pensar em nenhum exemplo, mas é difícil imaginar é um jogo tão ligado, olha, por exemplo Más, como é que tu fazias?
1: Do Majoras de Masso tens o caso do pronto, o da 3DS fez algumas alterações não assim grandes
0: Mas não alterou uh... o design do jogo? A ter não, 3... não,
1: eu, eu, de diria que, de eu diria que eu diria que estávamos tá, a falar do overworld, sim e tu, tu, tu dirias que esse exemplo que eu dei de mudar o overworld da maneira como eu sugeri, achas que iria mesmo mudar a experiência de jogar assim tanto, ou se, assim tanto ao ponto de dizer que é um jogo completamente diferente? Eu acho que não.
0: Eu acho que para meter moderno, sim, porque tu depois tens de comparar com o mais recente e qual é o jogo mais recente, é o, o Breath of the Wild. Enquanto, por exemplo, no Final Fantasy VII, vamos imaginar que eu estava a fazer o, em vez de ser por partes, que é meio esquisito, e eu acho que isso é, uma, é um dos problemas que eles estão a ter, eles faziam o jogo todo completo. E tu consegues imaginar facilmente o, o, o Final Fantasy VII original como agora, basta, por exemplo, pegas no Dragon Quest XI e, e metes para lá o uma Fantasy VII está feito, basicamente. Não é muito diferente, se pensares bem.
1: Opá, é, é assim, eu, eu, não, eu não sei se concordo que muda a experiência de jogar assim, tanto porque me, muitos dos remakes tornam essas, criativi, essas liberdades criativas e não prejudicam as que até conseguem. Não
0: é, mas não é questão, de, não é questão de, de prejudicar. O problema é que ter a experiência. Eu não sei, o, o Ocarina of Time é um jogo que está é, tão ligado, o próprio andamento do jogo é tão perfeito, pelo menos porque eu considero que é muito bom. Tu fazes uns quando diz o mundo, o jogo ia ficar com muito mais, pá, o chamado bloat, né? muito mais enchimento. E depois as coisas não ficavam assim tão bem. É um bocado é difícil pensar assim.
1: Bem, eu, seria, eu seria da opinião que, bom, eu adoro o Ocarina of Time. É o meu segundo favorito de jogo de sempre. Portanto, aí não é, a questão não é de certeza que é um jogo que tem, tem bastante espaço para melhorias, na minha opinião especialmente no, no, no Overworld que no, o Iron Field, que sinceramente pronto, para a altura, pronto aquilo era, aquilo era magnífico, mas hoje em dia sente-se bastante vazio, por exemplo e o, tens o remake da 3DS e não fez basicamente nada mas
0: é comer. por isso, na 3DS, acho, eu pelo menos acho que é mais fácil, é a plataforma ideal para fazer o remake desse jogo, porque é a geração acima, ou seja, consegues ter gráficos decentes, mas não sentes que o, que o jogo original esteja a nível do, do design e da modernidade esteja muito afastado do que, do que é possível naquela console, percebes Quando tu teres, fizeres um remake de Ocarina of Time para Switch e faz só com gráficos melhores eu acho que estava um bocado estranho eu acho que há, é e por exemplo, tipo, outro exemplo de um jogo da Nintendo 64, por exemplo o Mario 64, eu acho que era muito fácil fazer um, um remake, porque podias manter o jogo totalmente igual mesmo aos gráficos pois porque sim. o jogo basicamente não eu não sinto que ele seja tão constrangido pelas limitações do, da Nintendo 64 como o Ocarina of Time que era um jogo super ambicioso na altura mas hoje em dia qualquer pessoa faz aquilo bah, qualquer pessoa, mas pronto
1: eu não, sei, eu não sei se concordo com a ideia que uh, explorar ideias de como tornar o, o Field mais denso em conteúdo eu, eu, não, eu, não, eu não imagino isso mudar assim tanto a experiência ao ponto de dizer que é um jogo completamente diferente sinceramente não, não, sei, se, não sei se concordo com isso acho que também dependeria um bocadinho da execução e também estás a, a referir há um, uma possibilidade de se fizesse um remake só com visuais mais bonitos, vai, imaginemos uh, não faria muito sentido porque também não está a tirar proveito do que esta geração pode adicionar a um jogo como Ocarina of Time eu, eu concordo uh, acho que tem, tem tudo a ver com, com execução e como é que tu aproveitas a oportunidade de fazer remake de um jogo mas agora afastando um bocadinho o Ocarina of Time só por um segundo Tu, tu concordavas tu concordas comigo que uh, era, era, era mesmo muito bom ter um, um remaster do primeiro Zino, do, do primeiro Zino Blade na Switch? É porque era uma coisa que eu adorava que acontecesse.
0: Eu aí, por exemplo, acho que fazia sentido um remake um porque acho que o design do jogo é perfeitamente atual e, portanto, é só fazer gráficos mais bonitos. Oh, é, só mais porque,
1: é só mais porque remake, pronto, isso demora obviamente demora muito mais tempo a fazer uh, eu já ficava muito contente com um remaster, sinceramente, porque pronto, tiveste Tiveste aquele da, da new 3DS que não foi bem um remaster, não, mas, mas saiu foi mais um na, na Wii U, foi
0: basicamente um port,
1: pois exato. Um, um, eu já ficaria extremamente contente com o remaster, com o remake. Pronto, melhor ainda. E como tu disseste, o design do Xenoblade é extremamente atual, é tão bom hoje como era antigamente quando saiu era uma coisa que eu adorava que acontecesse foi um jogo que eu nunca cheguei a acabar e gostava mesmo de ter essa oportunidade e com a portabilidade da Switch então para mim seria uma maravilha mas pronto,
0: eu por acaso também gostava de um, de um remake, remaster do, do Channel Blade porque gosto imenso do jogo mas eu, o que digo é que prefiro um jogo novo sinceramente, muitas vezes acho, okay. que, acho que mais... Se, a não ser que tenhas uma ideia tenhas uma ideia muito forte de como fazer um, um, a reimaginação do jogo, ou se o remake não der não gastar muitos recursos, como é o caso do remake do, do Link's Awakening, Sim. ou se a tua série estiver pelas ruas da amargura e então pegar no título mais popular, a ver se consegues ali dar uma alavanca. Senão, acho que faz mais sentido fazer, gastar os recursos num jogo novo, porque pronto, é tal não, eu coisa acho, é. Eu acho que não toda tiver, a gente. Deixa-me só acabar aqui. É. Chupa, se não tivesse a o jogo, se estiveste a fazer um remake com gráficos mais nítidos, os recursos nunca são muitos, porque pronto podes pegar numa equipa, o design está tudo feito, metes os um gráficos mais bonitos está
1: a andar. Eu acho que todos nós concordamos que entre as duas opções de ou refazer um jogo e um jogo novo, acho que toda a gente iria escolher jogo novo. Pronto, de certeza que a gente prefere remakes, mas eu acho que, se, se por exemplo, se, tivesse, se a Monolith Soft tivesse as opções no próximo projeto, trabalhar no Xenoblade 3 ou, ou em remasters do Blade 1 ou 2 para a Switch, vá, acho que era perfeitamente possível, acho que acho que era muito melhor trabalhar no Xenoblade 3. Mas eu estou a dizer que encontro valor em, em, em trabalhar nisso, sinceramente. Essa, é basicamente essa a minha opinião e especialmente com jogos... Uh, como Ocarina of Time ou até o Super Mario 64 ou alguma coisa assim se fizessem remakes desses jogos não só com visuais mais novos, mais uh, pronto, mais atuais uh, e adicionar conteúdo, eu acho que para mim seria excelente no, depende, é, tudo depende da maneira como é executado e que não prejudica a experiência original, né? Obviamente
0: É um bocado, eu acho que depende muito do jogo, é muito caso a caso o que eu acho é que tem havido um, um pouco um exagero demasiado de remakes e remasters e não é só nesta indústria porque olhamos para o Hollywood é um bocado igual, mas eu Agora, antes de avançar para o próximo tema, e já que o Cami está muito calado, não gosta de falar remakes porque deve gostar de todos e comem-os todos, vou perguntar só se tens algum remake que gostarias mesmo para depois
2: avançarmos para o próximo tema. Um remake que eu gostaria mesmo? O teu remake de sonho. É, remake de sonho? Eu não, eu não sei, porque tipo quando eu penso em jogos que não têm, por exemplo, um remaster, é sempre possível voltar àqueles jogos. E quando há e quando é um remake eu gosto que ele seja diferente o suficiente para se distinguir porque o original is, existe lá e pode sempre voltar a ele, como por exemplo é o caso de Final Fantasy 7. Por isso eu não sei dizer assim um jogo assim do nada que eu gostasse de ter um remake, mas se há um assim mesmo rapidamente, que eu até gostava de ver um remaster de uh, o Shinobi da PS2, eu não sei porque, eu acho que esse jogo Merece um remaster porque é um jogo extremamente difícil mas divertido e eu não, eu, eu não sei se ele, recebe, se ele não recebessem reviews muito boas, mas é um, é um jogo que eu não conheço muito falar hoje em dia. Eu penso que aquilo era um reboot da série, qualquer coisa assim de género e é um jogo muito engraçado por isso. Fica Realmente, aqui a dica. aqui
0: a falar de, de jogos que toda a gente quer remakes e que se fala muito, como Ocarina of Time e Final Fantasy VII e Mario CD4 e o Shidov e da PS2. Oh,
2: pois, mas é porque ninguém joga o jogo. Eu por,
0: conheço, eu por acaso conheço <risos> o jogo, mas conheço, sei, sei que existe, e sei que foi um reboot, mas não, nunca os joguei. Portanto.
1: Eu só sei que existe.
2: É difícil, é muito difícil, mas muito divertido. Bom,
0: já mostraste a tua cultura superior. Para <risos> então, seres comparado ao, ao Shiny, que é um bom mudando de tema, passando de remasters e remakes para spin-offs esta semana saiu uma notícia em que o estúdio que fez o Caped gostava de trabalhar num jogo de Zelda e isto vem no seguimento do lançamento do Candace of Hyrule que foi um jogo que pegou na série Zelda, pegou nos criadores do Crypt of the Necromancer que é um jogo indie com bastante sucesso e basicamente fizeram uma versão Zelda do jogo e aparentemente o jogo está muito bom, eu não joguei, não sei se algum de vocês jogou,
2: não,
0: mas pronto podem ler a nossa análise no FTP Nintendo, onde demos, não estou em R8, portanto é um jogo muito bom, mas isto é para avançar para o tema, que é o um, que é que vocês acham de e falando mais especificamente da Nintendo, porque isto é o F-Nintendo, não é o F-Sony, nem o F-Microsoft, nem o F-Xbox, como queiram, o um, que é que vocês dizem da Nintendo uh, permitir a, a outras empresas a pegar nas suas séries e fazer jogos diferentes com as sequências séries, como no caso do Crypto of Necrodancer com o Zelda, e, que, e já agora também, que um exemplo que vocês gostariam vou começar aqui pelo Kami que teve muito calado nos remasters e agora a dar alas já da sua imaginação hum.
2: Pá, tu fazes-me aquelas perguntas que eu não tenho tempo eu não, eu não tive ainda muito tempo a pensar sobre isso é uh, por acaso, caso, quando, quando eu li essa notícia de uh, dos criadores do Cuphead gostarem de fazer um... foi, foi mesmo um Zelda né? sim, uh, sim. eu próprio eu, 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 eu por acaso comecei logo a pensar porque claro que agora associo sempre o estúdio àqueles aquele art style pronto do Cuphead e ia conseguia e, e só de pensar num art style semelhante para Zelda eu acho que daria muito charme e seria um jogo que poderia ser muito engraçado se bem que Zelda é sempre mais à base de de, de close combat também pronto tem tem armas de longo alcance mas o principal o, o Link ele usa espadas e armas mesmo de, de corpo a corpo
0: eu acho que sinceramente O maior problema até Era eles pegarem Nesse art style E fazerem um jogo diferente Porque voltando Um pouco ao Como eu disse Que é de dificuldade Imaginar uh, Como é que eles fariam Um jogo sem ser O, o estilo contra Com né? aqueles gráficos Parece-me que fica tão bem E depois pensar por exemplo Um Zelda clássico né? 2D uh, Visto de cima Como é que aqueles gráficos Funcionavam Não parece-me Que funcionava-se muito bem
1: E se fizesse um Zelda 3 Uma sequela ao Zelda 2 Com aqueles gráficos oh. O jogo era
0: <risos> 2D mas, mas eu acho que também Ficava estranho não é? aí qualquer coisa que não, não bate bem se pois era. a
1: mim também não, aquele artstyle a Zelda acho que também não, não, eu, eu não é sei pelo art style,
0: é mais pelo art style não se adequa muito ao próprio como é que se acha um, um Zelda que é um contra com Zelda basicamente
1: pois Realmente é difícil de imaginar. Uhum. E tu, Shiny, o que é que tu tens a dizer sobre, sobre
0: isto? E que, agora também que jogo é que gostarias de, que, por exemplo, um estúdio qualquer uh, externo à Nintendo fizesse um spin-off uma outra. Não precisa ser Zelda, mas pronto, já sei que tu vais dizer Zelda porque és um fanboy.
1: Não, não é por ser fanboy, é mais porque Zelda é a melhor coisa que existe à face da Terra. Tirando francaçado, <risos> obviamente. Mas eu adorava. E tirando, eu... e
0: tirando Final Fantasy X <risos> <risos> e Ainda está a processar.
1: Mas eu... sim, eu adorava, eu adorava ver uh, a From Software a fazer um spin-off e eu sei que isto irrita o Bax profundamente.
0: Aí, boy, só para te ver, irritou tanto que a minha cara. Caiu... Sim, saiu um parafuso, literalmente. Nem estou a gozar. <risos>
1: Toma lá, Bax um dia vai acontecer e eu espero que aconteça e espero que seja tipo excelente. e um dos um dos melhores spin-offs é, também não tem sim mas olha
0: tu estás aí eu estou aqui a dizer da From a dizer mal né? mas eu gostava de um Castlevania feito pela From porque para mim o modelo do Dark Souls é literalmente o um modelo perfeito para um Castlevania sim sim
1: verdade bem verdade olha também mas era tem que ser muito... como o
0: Dark Souls um. não pode ser como os outros que não têm as áreas interligadas
1: hum. mas ficava tão fixe como o Dark Souls um como os outros não uh, não sim teria que é ser mesmo como o Dark Souls é uh, pá Space até porque até porque o Lord Castlevania é muito melhor que Dark Souls. <risos> eu não me meto nessa
2: conversa porque também não Tantamente tenho... Tanta mentira
1: neste podcast às vezes, os <risos> melhores um não sabem não sabe o que responder. Pá. É em
2: caso, eu, por acaso, prefiro este... Bloodborne a uh, 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 Dark Souls e uh, Demon Souls.
1: Bem, Bloodborne é melhor, é melhor que a maioria do, dos Dark Souls. Mas pronto, para não estar a afastar muito do tópico, sim, eu adorava ver uh, porque a uh, 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 from, uh, from Software inspirou-se bastante em Zelda. Uh, para fazer a sua série Souls e eu gostava mesmo de ver eles fazerem um, um spin-off de Zelda uh, pronto, com gameplay mais próximo de Zelda do que Souls, obviamente mas com o seu toquezinho Uh, e pronto com dificuldade acrescida e tal acho, acho que acho que daria um acho que daria um conceito muito interessante e aquelas uh, ragdoll physics também gostavas? sim porque não o <risos>
0: oh, Bret já tem algumas físicas dessas
1: gente? tem sim quando dás uma flechada num daqueles uh, whiz robes, acho que é assim que se chama sim os mas... gajos tá... ficam ali tipo com ragdoll physics deve fica fixe
2: sim sim mas eu estava a dizer é mais no sentido quando tu andas por cima do inimigo ele fica sim vovô, sim vovô, sim vovô. eu percebi
1: <risos> <risos> eu percebi e yeah. Opa, sim, porque não? O que interessa era que o jogo fosse que... fixe?
0: Eu acho hum. que não ia ser muito difícil. Acho porquê? Porque se pensares bem, o, o foco de um jogo da Froma habitual não é muito diferente de um Zelda. Acho que este não, tipo não é. de spin-offs tinham de ser jogos com focos totalmente diferentes. Por exemplo, o, este o Cannes of Rule é um jogo de ritmo. Né? Ok, até, eles até adaptaram muito bem um Zelda, mas funciona bem porque é um jogo de ritmo, é diferente. Né? Acho que tinha mais valor fazer pedir as tuas para fazer experiências diferentes ligados um, basicamente ao, ao seu know-how, digamos assim.
1: Então, olha, se, se tal se o tal Zelda que os developers do Cuphead fizessem, se fosse mesmo um, um, um shoot-em-up, vá, a, a 2D, o, o link porque, pronto, há jogos de Zelda onde o Link usa a espada e ele dispara um raio. É o retorno do Link Crossbow Training 2. <risos> pá, não. Olha, eu não tenho o um
0: jogo, mas acho que não é
1: mau. Olha, por acaso, não sei, não, nunca toquei nele e espero nunca o tocar. Eu
2: tenho, mas não sei. Final Fantasy X... <risos> Eu acho que o cérebro dele só desliga quando, falo, quando se fala nesse jogo
1: <risos> mas já yeah, pá, era interessante ver um spin-off do, dos developers de Caped, pá. acho que era, acho que era engraçado pá. não sei como é que eles fariam isso mas uh, que é que, acho, acho que
0: seria fino eu por acaso neste tema, tenho, assim é um bocado difícil imaginar spin-offs de, de séries ou de Zelda, que por exemplo acho que ninguém, quando foi anunciado o Kana Sofar 1, ninguém conseguia imaginar olha, vamos pegar em Zelda e meter no, no micro, ai, no Trip de carro dança, não é? Acho que é assim que o nome se chama uhum. uh, E acho que ninguém conseguia imaginar uma coisa dessas, né? se tu imaginasses qualquer coisa assim, parecia que si não combina, mas depois tu vês o resultado e combina. Portanto, eu tenho assim pensar num spin-off, tenho assim um bocado de dificuldade em imaginar Zelda em outras séries. Talvez a mais fácil é Zelda com, com Warriors, que já foi feito, não é? Mas pronto, essa, essa todos comem. Basicamente, todas as séries têm
1: um spin-off Pois, logo. toda a gente tem, tem uma versão... Que é fácil, porque
0: boa. é aquele jogo que é estás ali a bater em bicho e tal tem montes de personagens pronto é fácil de imaginar não é não sei queres explicar se lá animal crossing warriors pronto isso é um bocado difícil Uh, mas eu pessoalmente em vez de estar a fazer isto pegar em séries e fazer spin-offs geralmente spin-offs fazem-se de séries conhecidas eu preferia que a Nintendo pegasse nas séries mais antigas que tem que não usa, por exemplo F-Zero um, Star Fox, que agora parece que está outra vez morto, e permitisse outros estúdios, indies, não estúdios grandes porque acho que estúdios grandes depois implica muito maior um, tem muito maiores expectativas, porque estão à espera de um, de um jogo ao nível dos da Nintendo, eu acho que os índios têm menos expectativas nesse ponto de vista e e acabamos de ter melhor recebido é a melhor forma de acho de voltar a meter as séries relevantes. Por exemplo, falou-se sempre muito há de um F-Zero feito pela China que fizeram o Fast Racing League. Acho que a Nintendo devia fazer isso. Há um pequeno orçamento, não é preciso ser grande coisa. Fazer um jogo mais barato e tento -te reviver assim a série. E acho que é uma forma de apaziguar um pouco aquela procura por séries de Nintendo que hoje em dia estão um bocado mortas, né? um bocado, estão literalmente mortas.
1: Um bocado a favor, pois, é.
0: f 0 especialmente, não é? E, pois. sinceramente, eu acho que havia faz... um e mais por aí. Eu, por exemplo, eu gostava imenso disso, uma pela China ou então tem aqui um Star Fox feito o Platinum já foi feito e mal, mas está a tentar pensar que há algum estúdio que faça um shoot em
1: giro, mas não, não estou... mal, mas eu acho que teve a ver um bocadinho com, com o facto, de não sei se era o Miyamoto específico, queria muito impor os controles da Wii U, naquilo. É
0: eu... o... tinham de vender a Wii U, não é? Já estava morto, mas tinham de vender
1: depois mas não iriam forçar aquilo a um jogo ao ponto de tornar aquilo horrível pá, mas... e aí é... é que não bem, bem, uh, vocês mais
0: alguma coisa a dizer sobre este tema ou vamos avançar para o... não,
2: não tenho assim muito mais a dizer sobre hoje eu
1: estava aqui a pensar se, se havia mais, mais exemplos agora de, de momento não estou a conseguir pensar nenhum então, se calhar avançar Ok, bem,
2: vamos para o último
0: tema de hoje, como vê é um podcast um pouco mais leve, uh, e o último tema hoje houve uma polémica, hoje, esta semana, passou, em relação aos eventos de viajogos cá em Portugal, porque o que aconteceu foi que a Lisboa Games Week, que era organizada por uma empresa, foi base... essa empresa foi, pá, entre aspas, deserdada, e agora a Phil, que, tinha, que é onde se passa a Lisboa Games Week, que vai organizar o seu próprio evento, que é o Lisboa Games Week, né? este ano, e essa outra empresa que organizava isso, que é a empresa que está por trás do Mosh e Gel Party, se não estou em erro, vai organizar um evento semelhante, mais ou menos da mesma altura. E depois, além de, de isto ser assim, um bocado esquisito, não é? Uh, o que acontece é que os focos acabam por ser muito iguais, há um muito foco sobre youtubers streamers, e acabam por ser dois eventos que há muito parecidos, pelo menos do que foi possível ler do, do que é que cada evento quer fazer uh, isto tem dado uma discussão pronto, sobre quais as vantagens de ter vários eventos cá em Portugal, quem é que vai participar em cada um uh, mas o que eu queria perguntar é o que é que vocês têm a dizer, e podem comentar também esta polémica sobre os eventos de Jogos em Portugal Vou começar aqui pelo Caminho outra vez, porque
2: muito calado uh, opa, é assim, eu, eu gosto dos eventos em Portugal aos quais eu fui não achei que fosse uma coisa assim também do outro mundo eu, cheguei, eu já fui a umas três Lisboa Games Week eu lembro-me especialmente bem da Última que foi onde eu joguei aqui na mars 3 e Devil May Cry 5 pela primeira vez por isso foi, foi um bom evento para mim Uh, mas em geral eu também um, eu sou um bocadinho desligado sobre isso. Por exemplo, cá em Portugal nós até temos muitos uh, grupos de game, game development cá em Portugal e eu não sei porque eu sempre achei esses grupos um bocadinho com um drama a mais. Uh, parece que as pessoas uh, não sei parece que elas gostam de só falar umas, mal umas com as outras bem vindo okay. a Portugal. Pois, pois, é mesmo, se Infeliz, calhar mesmo.
0: Infelizmente tudo o que é comunidades portuguesas e coisas de internet ligadas a Portugal, não sei porquê, têm sempre tendência a ir para o drama e eu já tive muitas experiências dessas, é, é sempre a mesma coisa e não percebo porquê, se calhar nos outros países é igual, não conheço a realidade de outros países, pois mas sim. cá em Portugal, todas as comunidades onde eu já passei, quase todas é só drama, não percebo.
2: Pois é, isso mesmo, e isso é, e isso é uma coisa que eu vejo que acontece acontecendo nessas comunidades. E, embora elas não sejam exatamente a mesma, eu sinto que aquilo é como se transbordasse um bocado para esse tipo de eventos. E também tem o outro lado que é aquelas comunidades de animes que, em parte, é também inteiros, porque pronto, eu sempre gostei muito dessas coisas. Mas há um. Eu não gosto de ofender ninguém que esteja ouvido sobre isso, mas há um ligeiro cringe que eu sinto da minha parte e dramas que. Eu não estou envolvido, mas os dramas chegam aos, meus, chegam aos meus ouvidos e eu só fico tipo, vocês, divirtam-se.
0: Mas sabes, que esse, esses dramas não têm só a ver porque é a comunidade anime, é porque é Portugal, como eu disse, todas sim, as sim. comunidades têm esse problema, não sei porquê.
2: Pronto, mas e esse...
0: achas que isso tem mais a ver com. Achas que é por isso que está a haver este, este drama todo? Ou achas, achas que é isso que está a afetar os, a qualidade dos eventos em Portugal? Ou achas que é, Portugal também é pequeno? Uhum. Ou, qual é que era a tua visão para, o, para os eventos em Portugal, se calhar?
2: Pronto, aí ia chegar agora mais ou menos, porque eu puxei de duas gerações que propriamente não têm a ver com a pergunta que tu me fizeste, mas quando tu vais a um evento como o Lisboa Games Week. Tu deparas-te com, especialmente a parte do anime, tu te paras te com essas pessoas e, tu, e, e depois tens os teus amigos se calhar que estão lá e, e têm drama com uma pessoa e, e, e outras, outras pessoas estão a ter problemas e não sei o quê e eu sinto que os eventos, pelo menos para mim, acabam sempre por ser, por ser um bocado piores porque eu deparo-me com essas situações e fico... Uh, o evento em si já não é a, a maior coisa de sempre, porque estamos em Portugal. Os eventos nunca vão atingir assim uma, um calibre de, em outros, comparado a outros países. E depois ainda tens que levar com algumas dessas coisas em cima e para mim eu fico às vezes com vontade de não participar nesses eventos. Mas
0: isso é, mais, isso é mais a tua opinião, sim pessoal e oh, tipo, pessoas que vão lá, mas eu, isso também é importante, né Mas eu era mais perceber o que é que tu achas, como é que os melhoraram os eventos, porque eu pessoalmente o que sinto, eu não sinto interesse em ir a esses eventos, eu, eu fui ao primeiro Lisboa Games Week e para além de ter ficado super doente nessa altura, uma tosse impossível, uh, o, que eu, o que eu acho que aquele evento na altura que era novidade trouxe de relevante foi ter a possibilidade de jogar vários jogos antes de ter da, da PlayStation, estavam lá muitos jogos na altura. Uhum. Mas, para além disso, o problema que eu acho destes eventos é que estão muito dependentes de certas e determinadas comunidades. Tu, de facto, falas da comunidade do anime, que, muitas vezes, que está em muitos eventos e também para estes eventos de gaming, antigamente por exemplo o Iberanime era, era, agora são dois eventos separados não estou em erro, um de gaming e outro de, de, de anime, ah, corrijo me se estou errado eu por acaso não sei eu
1: não fui tenho
2: isso, a certeza né? mas eu acho que não eu sei que o Iberanime costumava haver no Porto e em Lisboa agora mas bah, embora
0: foi quase sempre assim, já há vários
2: anos. Sim, pois. Mas eu não acho que seja propriamente um para jogos e um para anime, mas... Eu tinha que, cena... um... que era o um... anime e
0: depois era o um For gamers
2: Ah, é... É assim. ok. Também não te sei dizer sobre isso. A não cena... vou sei falar disso é, sequer. Eu sei que a minha experiência, ao menos no, no que toca ibara anime é que, embora seja muito mais focado em anime, também tem sempre alguma coisa... Tem sempre ali algum... alguns salpiques de videojogos. Não, isso
0: também é normal, porque sim parte, gente, Muito boa parte dos videojogos também são feitos no Japão a cultura dá sempre ligado. E tu, Shiny, o que é que tens a dizer sobre os eventos de videojogos?
1: I I Ironicamente, eu acho que o problema de pelo menos de todos os eventos que eu conheço e que fui, o problema é parece que perdem o foco de, nos videojogos. É uma opinião um bocado estranha, mas eu fui ao Lisboa Games Week dois anos. Fui o primeiro e o segundo. Um, e embora eu ter, eu ter gostado do facto de ter a oportunidade de jogar jogos antes do lançamento como, como disse a um, e eu gostei dessa oportunidade no primeiro Lisboa Games Week tive a oportunidade de jogar, jogar o Bloodborne o Until Dawn e também houve um acho, um, acho que foi o Middle Earth também que estava lá Uh, eu, nesse, nesse sentido eu acho que, pronto, que os eventos têm esse valor o problema é que são depois contaminados com o tal problema de... Pronto, olha essas palavras, contaminados pô. Não, tipo, o que eu quero dizer é que parece que depois há certas coisas nestes eventos que parece que é realmente aquilo em que, em que as pessoas que estão a organizar o evento parece que se querem focar parece que os, parece que os videojogos é uma cena secundária eu estou maioritariamente a falar do Lisboa Games Week mas eu tenho outros exemplos no Lisboa, pronto, no Lisboa Games Week houve grande foco em atrair aquele público que gosta muito de ver os youtubers e os streamers e não só disso, também pessoas que gostam de ver esportes pronto, é ligado a videojogos portanto até faz sentido um, mas não é, bem, não, é, não é bem aquilo que eu procuro num evento de videojogos, mas pronto tenho outros exemplos, eu tenho cá eventos pronto, eu sou do Algarve, uh, e embora não houver assim tantos eventos cá uh, em Faro costuma haver uh, um evento dedicado a anime e tem assim um uns, uns, uns espaçozinho de, de videojogos, portanto eu, nesse sentido eu sou capaz de perdoar por causa que pronto, é mais dedicado a anime e apenas, apenas acaba por ter videojogos também como uma distração, prontos uh, para, para quem quiser ter curiosidade e ir ver, e, tanto que o espaço de videojogos desse, desse evento específico, basicamente limita-se a ser uma sala grande com algumas consolas retro, as pessoas podem experimentar o jogo. Houve uma vez que eu fui que teve um torneio de Rocket League, por acaso até ganhei esse torneio com um amigo meu, foi bastante divertido. E ao lado tinha um torneio de League of Legends com um gajo a narrar que era a coisa mais cringe de sempre. Eu estava a ouvir aquilo ali ao lado, aquilo até me dava a impressão. Porque... Mas
0: isso é o plano nosso do G-Sports.
1: Pois, exato. Isso é uma eu, questão de
0: eu... gosto. Tu podes achar cringe, mas se calhar.
1: Não, eu não acho cringe o facto de haver torneios de Liga não tenho nada contra isso. Eu tenho não, contra, não, Fala é a
0: narração, estavas a falar da narração. Ah, Sim,
1: assim, bom, calhar... pois, ok, eu assumo que pronto, seja subjetivo. Pronto, ok, mas se bem que vocês não estavam lá, portanto, não conseguem. A cena acho que é a narração portuguesa em si.
0: É, isso, eu também concordo. Isso, eu também já vi alguns eventos portugueses. Pá, não consigo. Não, Faz-me mesmo muita confusão ouvir em português. Não sei se é por falta de experiência, né? Porque... De, somos um país tão pequeno e então quem faz a narração cá não tem experiência né, como narradores, por exemplo, do, dos grandes eventos dos Estados Unidos ou do, quando há os campeonatos do mundo, por exemplo, de LOL que, tem, que são pagos e muito bem pagos não é
1: não sei, mas é sempre estranho Sim, é, é, pronto, eu, e, pois eu até percebo essa perspectiva, se bem que uma das coisas que realmente me dava bastante impressão era cada vez que eu, eu, eu não joguei League of Legends mas aparentemente há uma cena que é First Blood, que eu assumo que seja a primeira equipa que mata um da outra equipa ou qualquer coisa do género, ok. Uh, cada vez que isso, que isso acontecia, todo o público gritava First Blood e eu, tipo, mandava um, um maior cringe de todos os tempos porque eu achava aquilo tão ridículo. Mas pronto, enfim, é subjetivo. Pronto. Também não quero estar a ridicularizar essas comunidades, obviamente. Cada um gosta daquilo que gosta. Mas uh, voltando àquilo que eu estava a dizer de eventos que parece que metem videojogos como uma coisa secundária. O melhor exemplo que eu tenho, tirando do Lisboa Games Week, é um exemplo que houve cá na cidade onde, onde, onde eu vivo, que se chamava simplesmente Games Fest. Eu fiquei: olha, Games Fest, então pronto, vai ser fixe, né? É totalmente de jogos, obviamente, né? Pronto, pode ter anime como coisa secundária, né? Porque pronto, é mais ou menos relacionado, como o Bax disse. Muitos jogos que são feitos no Japão, né? até tem a ver. Pronto, isso é até capaz. Eu chego lá, a primeira coisa que eu vejo é literalmente um grande espaço de pessoas uh, a tirar fotos com cosplayers. De... E grande parte deles era de anime, alguns eram de videojogos, Mas pronto, ok, não é a pior coisa e não sei o que e tal. E depois eu encontrava bastantes bancadas de pessoas a ver, pronto, de lojas, né? que isto acontece muito em eventos. Uh, Havia um pai, vá, eu não vou mentir, para aí umas 12 ou 15 bancadas, para aí, na boa. E quantas de jogos? É que havia, no máximo duas.
0: Mas tu não sabes, se, por exemplo, as bancadas, essa questão das bancadas pode ser artistas.
1: Não, eram. É, Al então, alguns eram falou. artistas, outras eram artistas. pessoas para
0: se for artistas que fazem desenhos de jogos, por exemplo
1: sim, havia de artistas mas os artistas que haviam lá era tudo de anime sempre mas, fui, tu, lá, fui lá e vi
0: aqui a questão se calhar é, tu sentes que consegues fazer um evento, vamos pegar aqui por exemplo na Gamescom, que é um evento público que está muito direcionado para os videojogos uh, tu achas que em Portugal consegues fazer um evento com esse, tipo, com esse tipo de ambiente e com esse tipo de envolvência sem chegar às comunidades de anime que é uma comunidade, não sei se é maior cá em Portugal mas é uma comunidade que é forte, que está sempre muito presente e, e basta ver todos os eventos de Animo e Iberanimo e acho que há mais que estão sempre cheios e a Comic Con, não é? A Comic Con é um pouquinho mais vasta, mas tem essa comunidade toda. E a parte dos youtubers e dos influenciadores e do streamers e dos S-Spots, que também está ligado mas que é um pouco fora tá, do gaming tradicional, achas que era possível fazer um evento cá em Portugal sem atrair esses públicos? Ou seja, ter sucesso?
1: É, é, por acaso é difícil responder a essa pergunta, porque, tipo, como disseste, a comunidade de Anima é muito forte e não há nada de errado com a comunidade de Anima, mas para, uh, se, assim como a Gamescom, praticamente inteiramente dedicada a videojogos, se conseguiríamos fazer um evento desses sem estar a atrair esses públicos e inevitavelmente modificar esse evento para atrair ir mais desse público? É difícil responder essa pergunta, sinceramente, porque eu não sei o quanto o quanto grande a comunidade gamer em Portugal é, sinceramente. Não sei, não sei quantos, quant, quantas pessoas estariam dispostas a ir a um evento que era inteiramente dedicado a videojogos. Cl claro, de certeza absoluta que há, há várias pessoas que jogam videojogos em Portugal, obviamente. As vendas, as vendas de consolas têm vindo a crescer né, nos últimos anos. A Nintendo Switch foi pronto, a consola de Nintendo que mais vendeu cá em Portugal. Né? Um, portanto, certamente que está a crescer. Mas não sei se está a crescer a um ritmo... entendeu
0: Não é a consola que mais vende é a consola que com o maior rácio de crescimento, que é um bocadinho diferente.
1: Não, eu, eu lembro-me... De... Pronto, posso, posso, tá posso tá. estar errado? Eu tenho
0: certeza. que ok, ok. A, a UI tem melhores números, projeto.
1: Prontos, ok, então, pronto, enganei-me nesse facto. Um... Não, não faz
0: mal, é só para, para não ficar aqui em Não, não fizeste
1: que, bem a tá. corrigir. Por acaso, estava mesmo com a impressão que tinha sido a, a mais Eu Lembro-me ter ido isso alguns, mas se calhar estou-me a lembrar mal. Mas voltando ao assunto, epá, eu não sei, porque não sei o quanto grande a comunidade é e não sei como, como ver o quanto grande é. Portanto, geralmente que não... é que
0: Eu acho que a comunidade, quem joga, há muita gente que joga as pessoas que estão dispostas a ir um evento destes e para, isto, para estar disposto a um evento destes, precisas ter coisas que realmente valem a pena. E o que é que vale a pena para esta comunidade? São os jogos que não saíram e se não tiver jogos que não saíram e isso não é assim tão fácil de ter. Mesmo o Lisboa Games Week tem esses jogos, mas são jogos que estão quase a sair por norma, que saem dentro de 3, 5 meses por norma e muitas vezes até são jogos antigos. Né? E tu sentes um bocado ali pronto, não há assim muito interesse e depois tem essas outras partes que estão ligadas aos jogos, mas são, não são aquele foco central, tem o G-Sport que não, podem estar lá, não tem esse problema mas é, sempre, o que eu pelo menos sinto é que estes eventos, e não há problema nenhum em haver outros eventos dedicados acho que fazem tudo bem, se quer fazer um evento de esportes um evento dedicado a esportes e não quer dizer que não possam ter lá zonas onde possas jogar jogos, mas, mas sim, digamos sim. que é, é ao lado, o que tu sentes é que eu tô, nós estamos aqui a falar muito que é não há cá em Portugal, e o Lisboa que era talvez o único que havia, que era um evento que tu sentias que era um jogo para o um jogador enorme, para o um jogador entusiasta como por exemplo nós, né? que quer jogar os jogos mais recentes, quer falar um pouco sobre os jogos, um foco também ter um, uma boa, um foco em indústria de desenvolvimento cá em Portugal, que infelizmente é um bocado fraca, também Há apoio do Estado e há outros problemas. Comparas Portugal, né? Comparas um país que até tem o mesmo tamanho, por exemplo, a Holanda. Tem, acho que é a mesma população mais ou menos, que até tem menos. E a Holanda tem estúdios extremamente reputáveis, como a Guerrilla Games, né? Veja o Horizon, sim, que é sim. Portugal. Qual é o mais famoso português? Que é o Paradise Café? Se calhar é! <risos> <risos> e... Quer dizer, é, não é, quer dizer não é fácil pensar um evento mas por outro lado um evento que seja dedicado ao gaming já há tantos eventos que caem por causa. ultimamente tem, tem, tem eventos por todo lado há o Vorten Gaming City ou lá como é que se chama há o tal For gamers já há pequenos eventos por ali com... a vantagem destes eventos é que tem empresas grandes a trabalhar por exemplo a Vorten a RTP agora está muito associado ao eSports tiveste o Mel -X -Gel Party há pouco tempo também acho que teve algum sucesso Pronto, mas uma coisa é ter esses eventos por exemplo mais dedicados por exemplo o da Vorten claramente que é dedicado aos The cat tem um foco gaming mas é muito dedicado para a experiência tá que as pessoas que fazem vídeos no YouTube e isso não tem mal nenhum e a mesma coisa dos de do, 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 do anime né eu lembro por exemplo no Emberá havia montes de jogos e na altura que era o único evento grande em Portugal que não havia eventos de jogos basicamente e, coitado o pessoal do, do jogo tinha de ir todo para lá até os indígenas iam para lá não é? os indígenas portugueses uh, mas acho que eu pessoalmente acho que faz falta em Portugal um evento realmente com força de jogos o Lisboa que é isto e esta polêmica que apareceu sinceramente acho que só veio um eu pelo menos li os como é que vão ser os próximos dois pseudo-sucessores do Lisboa Games Week um é mesmo sucessor real pronto mas o outro é pseudo-sucessor e, e, e acho que estão a focar-se muito e eu percebo que foquem porque eu lembro no, primeiro, no meu primeiro guiso, Lisboa Games Estava mais gente à procura dos do autógrafos, tirar fotos lá com os influenciadores da WTF, que acho que na altura, os que Kikas e mais não sei lá quem, nem conheço nada disso. Era o
1: Feromonas uh, e... Não sei se oh, Feromonas cara... era conhecido na altura. Era, que era, era, que... era, era,
0: era. Era, era. Não sei, mas
1: havia era... mais gente e
0: aí para isso do que propriamente experimentar os jogos mais recentes. Era quase um, um, uma coisa extra, olha, estou aqui uns jogos novos e não sei, eu acho que o que eles deviam fazer era focar-se mais ter os jogos mais recentes e permitir uh, as pessoas conseguirem falar com, com estúdios, ou seja trazer para lá pessoas conhecidas de, seja de, de negócio ou, ou seja mesmo criadores que é para a comunidade, porque especialmente no desenvolvimento, de ter uh, poder, por exemplo mostrar as suas demos e esses estúdios maiores, acho que isso era uma boa forma de trazer um foco maior, além depois poderem também os seus produtos de lá, mas essa é a minha opinião
1: Sim, eu, uh, eu para cá concordo plenamente Uh, apostar né? apostar especialmente em uh, pronto falar com estúdios índios com ideias, os jogos interessantes e ideias interessantes e mostrar lá acho que seria acho que seria extremamente até bom. Por, porque Portugal está tão mal né em termos de não, não, há muitos jogos feitos cá assim, conhecidos sim não, eu, 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 eu por exemplo não conheço nenhum eu, 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 há um há um indie português que eu gostei muito que é o Quest of Dungeons mas porque eu gosto muito do género e, e eu acho que o jogo está legitimamente bem feito dentro do género mas tirando isso não há assim nenhum indie que eu que eu sequer conheça ou que esteja interessado uh, uh, a Acho, acho, que seria, acho que isso seria excelente. E, tal como disseste, uh, tentar arranjar jogos que estão para sair, uh, mas aí, aí, pois, origina um outro problema, porque outra coisa que é que em Portugal há um, há uma, há um grande foco da, da Sony. Parece que não há assim tanta gente, uh, parece que as pessoas que estão interessadas na, na, pronto, na Sony, e na Playstation, parece que é mais do dobro das outras duas combinadas, pá. pelo menos é a impressão que me dá. Porque, cois, as vezes que eu fui ao Lisboa Games Week, jogos que... Uh, jogos que estavam prestes a ser lançados era, era tudo Sony, não havia nenhum da Xbox que eu me lembro, pronto, havia Multiplats, mas pronto e, e da é Nintendo um eram só jogos que do, já, já tinham saído. O problema do pro nosso próprio mercado
0: né? é difícil, o nosso mercado é um mercado muito específico é difícil de ganhar relevo cá e então também, por exemplo, pensa na, na Microsoft, não é? Que eles não têm muita relevância cá, menos como criadores de jogos, como na Xbox, quase nem até Xbox, né? para aí vão para trazer para cá os seus jogos mais recentes. É um pouco, um pouco a conversa da, do Alô? Sim. Eu pensei que ias, que ias continuar o teu argumento.
1: Não, cortaste. Eu cortei o quê? Tipo, cortaste assim, de repente. Deixei-te de ouvir. Uh, aí, Também eu... ouviste isso, Rodrigo? Sim, certo? sim,
0: sim. Foi, um corto. Que deve ter caído algum problema da minha net. Não sei. Então... Eu já nem sei onde é que eu te cortei o ah, ah, Foi porra. a questão da Microsoft. Uh, deve ter... Eu tentava fazer o, o argumento, isto não vai ser. <risos> yeah. Conta Foi só até por isso que, que eu não respondi. Não mas é que até temos de fechar isto, portanto, eu queria só acabar o teu e depois e só perguntar ao Cami se queria dizer mais alguma coisa e, e depois ia fechar. Bom. Mas isto também tem a ver com, com o nosso mercado, né? porque aqui, é, por causa da Microsoft, que a Xbox não é quase nada relevante, porque é que eles vão trazer os jogos deles, os eventos, ninguém quer saber? É um bocado como o caso da linha do ovo, né? Primeiro, antes de fazerem isso, têm de vender, mas que há é, para vender, têm de ter cá as coisas, não é?
1: Pois, exato, isso, isso realmente é a verdade, é muito complicado daí o tal Acho foco que teriam...
0: nos, no, no tentar alavancar um pouco a indústria portuguesa porque há muita boa gente cá com talento eu acredito que sim, há, há tanta gente em cursos de informática e isso que querem fazer jogos depois não fazem porque não há saída saída com realmente possibilidades pois, de ganhar dinheiro
2: isso é
1: não há saída, nem promoção eu tenho um grupo de amigos sem dúvida que haja bastante gente talentosa não tenho dúvidas sim. nenhumas disso agora saber onde é que elas estão e saber dos projetos que estão a trabalhar isso é que eu gostava mesmo de ver
2: é, é, é por causa tem um grupo de amigos que está a desenvolver um jogo, que eles também querem que saia para a Switch uh, que se não fosse o investimento inicial do pai de um deles, que podia eles não tinham conseguido fazer nada. Eles ao menos agora até estão com sorte que a Devolver Digital entrou em conversa com eles, que queria ver se, se conseguia alguma, algum deal. Vamos ver como é que corre. É, mas... mas é
0: essa tal coisa. Com esses, se, tivesse, se houvesse uma aposta nesses eventos para trazer para cá essas pessoas que estão interessadas em, em ver demos portuguesas, por exemplo, e eu sei que isto não é fácil, o que estamos aqui a falar, no ideal, não é? Se calhar em vez desses teus amigos estarem aqui uh, quase a pedinchar à Devolver Digital, não sei. Foi isso que fizeram mas pronto. Não, não, uh... foi a mesma Devolver que os abordou. Ah, ainda bem, mas pronto, em vez de ter, ter tido sorte pela Devolver ter abordado, né? Uhum. Queremos que... É sorte, né? Ainda bem, ainda bem que foram reconhecidos, né? Uh, ao menos eles podiam, ok, vamos aqui a este evento, podemos ter aqui a nossa booth, né? Ou entramos na, na, na cena do no espaço dos. dos criadores de jogos portugueses, e depois temos a possibilidade de... Até porque tiverem essas pessoas, acho que elas vão ter próprio interesse em ver isso, e, e se virem alguma coisa realmente interessante, né, eu acho que vão. E porque, por exemplo, há muitos em Portugal, ultimamente tem havido muitos, mas mesmo muitos, um, eventos de os hackathons e criar um jogo mas depois tu não vês nada que saia dali que depois realmente tenha porque as pessoas que têm o dinheiro para apoiar isso não, não estão presentes nesses eventos é um bocado, olha vamos fazer este jogo, olha que giro, muito bem olha ganhaste um prédio, pronto, e agora vamos fazer o nosso trabalho normal que é estar a programar para alguma empresa de gestão de base de dados ou qualquer coisa assim, mas pronto um, sinceramente, acho que eu pelo menos, sem querer, acho que a Lisboa Games Week devia ter um foco mais da indústria dos grandes players da indústria, Nintendo, Microsoft Xbox e jogos realmente novos não, não quer dizer que não possam ter as ah, um foco com uma zona com esportes e com os influenciadores mas tentar realmente que o foco seja ok, são as novidades do no mercado temos aqui também os, os representantes destas marcas, além de mostrar os seus jogos estão à procura de jogos, venham aqui trazer os vossos jogos da comunidade e para o público mais geral podem experimentar esses jogos eu acho que isso era um, realmente um evento muito interessante para fazer cá cá em Portugal. Uh, não sei se querem dizer mais alguma coisa? Não.
1: Acho que já disseste tudo. Uhum. É, é... Já, já resumi tudo. Exato, não. exato.
0: Vamos, esperemos que, que esperemos
1: que um dia boa. aconteça, sim.
0: Não, talvez que esta Nova Lisboa Games Vicate. Ser boa, vamos ver, né Porque eles não, anunciaram acredito. não, não augura grande coisa. Eu, as outras eu, uma pessoa pensa que eles vão ter esse foco mas depois tu olhas para lá e tu olhas para um lado VGS Sports, olhas para outras influencers e não tem exato, nada com, porque não eles no fundo querem eles. atrair público e Sim, se os pensei, videojogos
1: né? não atraírem público vão buscar a outro sítio. É, é Eu acho que é isso a, vai é, acontecer.
0: Mas... A, equação, a equação é difícil de fazer, mas é só uma questão, eu acho que o maior problema é já há tantos eventos com esses focos, tem a haver algo diferente, o próprio nome né Lisboa Games Week e tu comparas com as outras Games Week, por exemplo, a Pérez Games que é muito famosa, a Sony até novos, tudo, mas pronto. Uh, bem, e damos aqui por terminado mais um episódio do F Super F Nintendo Podcast que até foi maior do que estávamos à espera uh, e não se esqueçam que podem sempre aceder ao site do FNintendo.net para mais episódios do podcast, as nossas análises e as mais recentes notícias ligadas à Nintendo a continuação de um bom dia, neste caso boa noite e até à próxima.
2: Até à próxima. Já agora, Sonic faz 28 anos muitos parabéns. Ah, é verdade, pois é <risos> Sonic
1: faz 28 anos, parabéns pá, tá, sei tá. que tu tiveste uma década lá muito boa, mas bem, Vamos lá ver vocês, como é que vocês, corre o futuro. Estou-me a fazer
0: chorar porque eu sou um grande fã de Sonic. E eu Também vejo, eu? Eu Vejo, vejo o Maurício favorito nas ruas da amargura. Fogo. A minha estátua do Sonic Generations até ficou sem ter um, um de uma das mãos. Fogo. Por ter sido do Sonic Forces.
2: Eu, 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 acho que foi mal olhado. Se isso continuar assim, aí vejo o Sonic a pedir, a pedir dinheiro na rua, sentado em cima de um cartão com uma barba grande, que é todo
1: homem Esperemos que o filme dizer, seja de grande salvação. do assim, no, no
2: seu cartão. Fui uma, fui uma grande estrela de cinema. Mas podemos salvar. Fiquem bem. Até à próxima. Até a próxima.